0: Segundo decreto 49.017, publicado em 12 de maio de 2020, e 49.024, publicado dois dias depois, o governo de Pernambuco intensificou as medidas restritivas de caráter excepcional e temporária, voltadas à contenção da curva de disseminação da Covid-19, instituindo o regime de lockdown nos municípios de Recife, Olinda, São Lourenço da Mata e Jabotão dos Guararapes.
1: Dando continuidade ao quadro especial do Legal Talks sobre a Covid-19, para debater as principais repercussões desse decreto, convidamos o especialista em Direito Público e sócio-gestor de Queiroz Cavalcante, Rodrigo Ascione. Lembrando que os episódios anteriores sobre a série do Covid-19 estão disponíveis nas principais plataformas de streaming. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação nesse episódio da nossa série. E você poderia começar já explicando quais foram as principais medidas impostas pelo governo de Pernambuco nesses dois decretos mencionados por Cecília? Oi, Lucas,
2: Cecília. Prazer estar com vocês na gravação desse podcast prestando um serviço de utilidade pública à sociedade. As medidas anunciadas elas representam o endurecimento do Governo do Estado das medidas restritivas de combate à disseminação do coronavírus. Né? Então, a gente pode, pode basicamente, dividir em, em, em três. Né? A primeira é a obrigatoriedade da utilização de máscara, que vale para o Estado todo. É, em segundo lugar, é, a gente tem a atualização das atividades tidas como essenciais, né? Porque anteriormente já já havia uma restrição de diversas atividades econômicas e com esse decreto houve é, uma atualização dessa lista com restrição pontuais e, e, e ampliações é, de atividades que é, estavam numa zona cinzenta, né? E o terceiro aspecto é o tão comentado lockdown né, é, em cinco municípios da região metropolitana, Recife, Jaboatão, Olinda, São Lourenço e Camaragibe. E, e aí o lockdown realmente é uma medida bastante severa é, porque influencia a circulação da população como um todo. Ou seja, é, o cidadão só pode sair de sua residência e fazer qualquer deslocamento nas vias públicas de forma motivada, é, seja, e aí o decreto ele diz quais são os motivos, né? É, é fazer compras de supermercado, comprar alimentos, comprar é, farmácias, e se você for um trabalhador envolvido em atividades essenciais, aí também você tem essa, essa, essa autorização de circulação. E aí dentro do lockdown, né, dentro da restrição, há também uma restrição ao trânsito de veículos particulares, né, é, que que veio por meio do rodízio, é, pegando só carro e, e, e veículo de transporte, e aí nos dias ímpares é, circulam os, os veículos de, de placa ímpar e dias pares os veículos de, de placa par, e aí dentro dessa dessa desse esquema do rodízio existem algumas categorias que é, não precisam cumprir, ou seja independentemente do, do veículo ser placa impumpar, é, pode haver a circulação.
0: Rodrigo, você mencionou que uma das medidas adotadas foi a restrição da circulação nos municípios em que foi decretado o lockdown, inclusive com rodízio de veículos. Nesse cenário, como é que fica o transporte dos trabalhadores das atividades essenciais, que não podem deixar de se locomover, e também o abastecimento dos insumos dos estabelecimentos que continuam a funcionar?
2: Veja bem, é, para as atividades essenciais, né, o decreto é, ele já... já diz é, até traz um formulário que as empresas devem devem preencher, né, para resguardar é, é, seus seus trabalhadores. Né, e com isso, ao livre trânsito, né, no, no dia de trabalho, e horário de trabalho, vão poder se locomover na cidade e da mesma maneira o abastecimento de insumo ele está tá permitido, é, insumo de, das indústrias, de distribuidoras, né, que estão permitidas, a rede logística, a armazenagem é, transporte de carga tudo isso é possível é, porém a, a, a gente chega num, num ponto né que é o grande que é a grande discussão aí do decreto porque você o decreto ele tem duas grandes listas é uma lista de atividades essenciais né é bastante extensa e uma outra lista de, de atividades que não se sujeitam ao rodízio e aí uma lista menor né é, então é, diversas atividades essenciais, elas não estão é, excepcionadas do rodízio. Né? É, 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 parece uma coisa paradoxal. Né? É, por exemplo, você tem um, um trabalhador de uma loja de informática, que é uma atividade essencial para para funcionar, por exemplo, em domicílio ou ponto de coleta, mas esse trabalhador se, se desloca com um carro, um veículo particular, ou se a empresa disponibiliza uma van é, particular... É, esse esse automóvel vai sim estar sujeito ao rodízio, né? Então aí o receio de que é, os trabalhadores tenham que recorrer ao transporte público, né? Gera que segundo se tem notícia já está bem bem sobrecarregado, é, vão ter que recorrer ao transporte público e até se, se, se submeter a um risco de, de contágio maior. Então é, fica aí essa essa problemática. É, muitas empresas e, e associações já pensam em recorrer à justiça, né? Porque é, o decreto federal sobre sobre a, a pandemia, sobre a COVID, ele é claro ao impedir os estados e municípios de fazerem qualquer tipo de restrição de circulação dos trabalhadores envolvidos nas atividades essenciais. Mas é, é, por enquanto, né? O que o que existe realmente é essa sujeição ao rodízio, salvo, é, é, o a, digamos assim, super essenciais né? que estão lá, são os médicos, trabalhadores da área de segurança pública, tra trabalhadores de supermercados, postos de combustíveis, que aí, nesse caso, sim, o, é, pode usar o carro qualquer dia, independentemente da terminação de placa.
1: E nos casos em que o decreto autoriza a circulação, quais são os cuidados que devem ser observados? É, como eu disse no início, há, sim, um lockdown. É, no,
2: no estado de Pernambuco para os cinco municípios. É, por mais que o governo não tenha utilizado essa nomenclatura, né, ninguém sabe se é, boa parte da população não entenderia ou também ninguém sabe se seria uma maneira de, de não, não gerar muita resistência. Mas enfim, é, eu penso que há sim um lockdown porque a circulação, é, o ir e vir das pessoas ele tem que ser sempre motivado. né? E aí, nessa motivação, claro, primeiro a palavra do cidadão, né, que tem a presunção de boa-fé, isso foi dito pelo secretário, mas, na verdade, é, qualquer cidadão precisa estar assim, tá municiado de documentos. Né? Então, é, para pequenos deslocamentos supermercado, de supermercado, de farmácia, o ideal é levar uma, uma conta de luz, de água, alguma coisa assim, um comprovante de residência, para que haja um juízo né, de
0: de razoabilidade
2: é, se está perto né a distância dessa é, locomoção e para os trabalhadores né o próprio decreto já traz um formulário deve ser preenchido pela empresa carimbado se possível é, anexar cartão do CNPJ é, na declaração também a gente recomenda a gente tem, tem falado para os clientes para é, incluir expressamente o um inciso que de enquadramento da atividade, no hall de atividades essenciais, reproduzindo o decreto. Então tem que ter esse, essa documentação para, para é, não ser surpreendido no, nos bloqueios né, existentes na, na, nos cinco municípios.
0: Trazendo de volta o tema das atividades essenciais, uma questão que ficou um pouco nebulosa no decreto foi a autorização da construção civil para voltar a funcionar. A gente sabe que a construção civil é uma atividade muito ampla e dentro dela tudo está permitido ou há algumas restrições?
2: a é, construção civil é outra questão muito muito polêmica né porque na semana anterior à, à decretação do lockdown e do endurecimento das restrições é, o, o presidente da república editou um decreto é, federal obviamente é, enquadrando a atividade de construção civil como uma atividade essencial ou seja ela estaria permitida né Isso gerou uma euforia muito grande no setor porque é um setor que está tentando aí se se de uma das maiores crises, é porque é, o, o Brasil passou por uma crise, mas é, para a Constituição Civil foi foi é, especialmente mais perversa, né? Então estava se recuperando e então comemorou essa, essa possibilidade de, de retorno, mas logo na, na, na terça-feira, né? Com a edição do decreto estadual, a Constituição Civil se, é, é, seguiu travada, né? seguiu travado, ou seja, é, ela só pode ocorrer para é, obras urgentes, né, que causam algum tipo de risco, é, para o enfrentamento da, da pandemia, obviamente, e algumas obras públicas, então segue a, a restrição. E aí, é, obviamente, sem querer fazer nenhum tipo de crítica ou juízo de valor, é, a gente sabe que é, o papel do, dos governantes nesse momento é difícil, né? mas a gente chega a, a um possível contrassenso, né? É, você tem, por exemplo, uma fábrica de perfumes situada no município do Recife, que é um município de lockdown. Perfume é um é um produto supérfluo, né? E essa fábrica, ela pode funcionar. Já você tem uma obra de construção de casas populares um sertão do estado, num, num município que tem poucos casos, né? essa obra ela tem que parar porque a restrição à construção civil ela é para o estado todo então é, existem assim é, no decreto alguns contrassensos né que de repente podem ser corrigidos aí ao longo da semana é o que é o que se espera
1: Rodrigo a gente viu recentemente que o STF reconheceu a competência concorrente dos municípios do Distrito Federal dos estados e da União para adotar providências normativas e administrativas para combater a COVID-19 nesse contexto Havendo alguma divergência entre essas medidas, o que é que deve ser feito? É de fato o, o Supremo é, reconheceu a
2: competência, né, do município, estados, município, distrito federal e é, união, uma competência concorrente para adotar medidas é, restritivas. Né? É, para falar dessa dessa desse julgamento dessa DI aqui, a gente poderia fazer um podcast de três horas porque é, muitos dizem aí que representa até a refundação do federalismo brasileiro, porque foi um julgamento que, que deu realmente muito poder e, para para os governadores e prefeitos, né? Mas e aí, na verdade, né? Os, os, os governadores sempre que vão fazer restrições, eles sempre se utilizam é, desse julgado do STF. Mas por outro lado, né? O mesmo STF, em casos bem pontuais ele já afastou normas estaduais e municipais quando elas, elas digamos assim, não tinham uma fundamentação técnica robusta. A gente pode citar primeiro a restrição de horário de postos de combustíveis, né? porque existe Decreto da Decreto União, que é atividade essencial e é mesma é abastecimento, está ligado a transporte, enfim. E alguns municípios editaram normas... É, com restrição de horário, então o STF mesmo o STF, depois desse julgamento importante, foi lá e afastou a norma municipal e disse que prevalecia da União da mesma maneira supermercados que foi um caso que a gente teve até o prazer de, de trabalhar é, existia uma norma estadual é, com, com limite, estabelecendo limitação de horário de funcionamento e impossibilidade de funcionamento aos domingos né? e a gente alegou é, que isso, na verdade, iria concentrar o consumo, ou seja, gerar aglomeração é, de pessoas e que o Estado tinha tinha tomado essa essa medida sem uma fundamentação técnica né, com a justificativa de que era preciso é, combater o contágio obviamente, tudo que se, que se faz é, é para combater o contágio, mas é, tem que saber uma fazer uma análise de razoabilidade se aqui, de, 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 aquilo que você está adotando realmente é eficaz, ou se vai gerar até um efeito inverso. E aí o Supremo também afastou essa essa norma é, estadual de, de, de limitação de horário de supermercado, de funcionamento de supermercado, é, prevalecendo é, o decreto federal. Então, é, na, na verdade, não existe uma, uma palavra definitiva. Né? É, eu, eu entendo que o Supremo está dando uma, uma resposta efetiva à sociedade está sendo muito ágil no julgamento né, uma celeridade louvável né? é pelo menos isso mas como realmente há muita divergência muita particularidade né, o Brasil é um país muito extenso é, cada situação ela precisa ser analisada é, no seu detalhe e ver se realmente o prefeito ou o governador poderia ter adotado aquele, aquela restrição
1: Dessa explicação, a gente consegue perceber que está havendo uma grande insegurança jurídica diante dessa decisão. Pensando na possibilidade de uma colisão entre esses decretos, o que é que o, o empresário, o que, que o cidadão deve fazer?
2: Pois é, é uma questão muito complicada é, dessas divergências aí. né eu, Infelizmente, eu acho que o Brasil não, não precisaria estar passando por esse tipo de, de insegurança jurídica quando a gente já tem uma insegurança jurídica. É, sobre sobre o futuro econômico, sobre o futuro da saúde e, e aí é, os governos produzindo essa, essas inseguranças. Né? Mas, objetivamente, para o empresário que precisa seguir a vida né? É, e até, por exemplo, usando o caso aí da construção civil que eu já mencionei no início, né? você tem um decreto federal que prevê aquela atividade como essencial e uma norma é, estadual dizendo que não, que, na verdade, você só pode em determinadas situações, né? É a minha orientação é a seguinte: quem é que está fazendo a fiscalização? É um órgão federal? É a Receita Federal? É a Polícia Rodoviária Federal? É o Exército? Não, não é. A gente está fazendo a fiscalização é a Polícia Militar com suporte aí de guarda municipal, de, de polícia de trânsito, etc. Então, essas autoridades elas vão obedecer o poder de polícia, vão vão guiar o poder de polícia pela norma do seu ente, pela norma estadual. Então, é, se houver é, é, essa... essa, essa é, alegar que existe uma norma federal que, que autoriza, isso não vai ser suficiente. É, isso também porque o decreto estadual ele prevê que, sim, você pode utilizar uma norma é, federal ou até municipal, mas só se ela for mais restritiva. Ou seja, você pode aplicar mas para restringir ainda mais, nunca para liberar é, então, por exemplo, falando é, do decreto do presidente da república, o decreto federal né, ele é sempre uma norma é, de permissão né, é, nunca de restrição uma, a restrição ela é geral, você pode permitir, mas em, nas situações lá listadas, elas são essenciais, então estão liberadas então é, realmente é muito difícil é, de aplicar mas, em, em, em linhas gerais, a nossa a nossa recomendação é observar a norma do
0: Estado. Rodrigo, eu acho importante a gente tratar um pouco também sobre quais as sanções, as punições que podem ser aplicadas se houver o descumprimento de quaisquer dessas medidas impostas pelo governo estadual.
2: Falando sobre as sanções que podem ser aplicadas, né, é, o que eu posso comentar é que, na verdade, o, o governo editou uma lei apenas para permitir a retenção temporária de veículos particulares que tentarem circular em desacordo com, a, com as normas que, que foram editadas. Né? Não há nenhuma novidade em relação à multa, nem nada, nada do tipo. É, em, algumas, em algumas passagens, o decreto remete à legislação sanitária, é, que essa legislação sanitária ela traz sim possibilidade de multa, mas é, da forma como foi estruturada, né, o que a gente está entendendo é que essas infrações sanitárias só serão aplicadas em casos extremos. Né, e também as, as medidas penais de desobediência é, também são em situações extremas. O que realmente pode ocorrer de forma mais mais provável é sim a retenção é, de, de veículos, né, porque isso foi objeto de uma de uma lei aprovada também na semana passada pela Assembleia Legislativa, mas foi realmente a única a única sanção nova.
1: E para finalizar, levando em consideração as medidas que foram tomadas pelos outros estados e até por outros países, você acha que as medidas adotadas por Pernambuco foram suficientes? É,
2: pessoal, essa realmente é uma uma pergunta muito muito complicada, é até polêmica, eu diria, é porque... É, eu me coloco realmente na, na, na pele aí dos governantes, né? governador, prefeito, presidente, enfim, é, porque você tem de um lado é, uma economia que estava tentando se recuperar de uma grande crise, né, e aí ela ela vai passar por outra recessão muito pesada, com queda de arrecadação, com, com um impacto orçamentário aí muito grande, com comprometimento... É, do investimento aí para os próximos anos né e mais do outro lado existe também a questão da saúde né de pessoas que não, não deveriam estar morrendo e estão morrendo né? a história das famílias e então realmente é, é muito difícil né? eu não acho que é um, um conflito aí né na verdade é usar a, a inteligência a inteligência de dados para dar o remédio na quantidade certa. Agora, que quantidade é essa realmente? É, é um mistério. Né? Isso aí não, não tem como saber. E também como não tem como saber, a gente não acho que não pode é, condenar um prefeito, um governador que, que foi além da conta é, na restrição, porque, na verdade, essas medidas estão sendo postas para tentar salvar vidas, tentar é, manter... Um serviço de saúde acessível, né, com, com capacidade de atendimento, é, mas realmente quem acertou, quem fez da melhor maneira, a gente só vai poder, poder saber isso né, no, no final, né? quando a gente conseguir atravessar. Né? E aí, olhando outros países, né, é, a gente pode citar o caso lá de, de Milão, né? que o governo de fez uma uma campanha que Milão não pararia e depois Milão foi foi pego aí atingido né, de maneira muito severa pelo pelo contágio e também há o caso de outros outros países que a, que a gente ouve, a própria Alemanha me parece que houve sem restrição mas de menor de menor impacto é, é, a própria Coreia do Sul se não me engano, também mas são países que têm uma capacidade de gerenciamento e mobilização que infelizmente a gente ainda não tem né esses países em que que as atividades seguiram né ou que a restrição ela foi é, uma quantidade de semanas menor isso foi feito mediante é, um planejamento testagem em massa da da população é, um controle efetivo é, do contágio da pandemia sem sem você ter que é, 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 digamos assim, considerar a subnotificação, né, que é um, realmente um problema que a gente tem aqui. Então, é, é uma situação bem diferente do Brasil. Né? Então, é, com os dados que a gente tem hoje, com, é, infelizmente, a quantidade muito baixa de testes que é, é, conseguiu se aplicar, né, eu acho que a restrição e até o lockdown, né, é, é o melhor que a gente que a gente pode fazer para conter essa essa pandemia, o contágio, e voltar realmente a economia a funcionar o mais rápido possível.
0: Rodrigo, eu queria agradecer pela sua participação e pela sua disponibilidade para tratar de um tema de interesse público num momento tão delicado como esse, de uma forma tão didática.
2: É só eu que agradeço aí pelo convite, poder estar tá, tá falando aqui nesse nesse canal, no Legal Talks né? é, aproveita aí para parabenizar vocês dois pelo, pelo trabalho que vocês estão fazendo, é um abraço
1: muito obrigado Rodrigo e como sempre finalizo convidando os nossos ouvintes a ouvirem os episódios anteriores que estão disponíveis e a nos seguirem nas redes sociais, nosso Instagram é o arroba